0: Hoy hablaremos de un tema escalofriante, tétrico, los miedos. Así que pónganse cómodos porque empezamos.
1: Ni es para tanto. Nace de la necesidad de tener pláticas incómodas con personas mucho más incómodas para sentirnos más cómodos con
0: nosotros mismos.
1: Y sí, Sí, es para tanto.
0: Muy bien, perfecto, mi querida Jessie, antes de comenzar vamos con las presentaciones. Claro que sí. Y es para mí un Arráncate. verdadero honor, ¿Sí? un privilegio presentarte a ti, mi querida inigualable Jess ah. Luna. La que derivado de el rechazo. Ajá. ¿Olvidó? Okay. Soledad Ajá. ¿Y no tener talento? Ah, Puede que sea tu definición. De mis miedos. De tus miedos, exactamente. Que abordaremos más adelante. Perfecto, no lo pudiste haber dicho mejor. Muchísimas gracias.
1: Y también aquí en el estudio, como Ajá. yo digo, el profesional, perfecto y grande estudio, se encuentra el señor Jaime Cabrera. Hola. Que también conocido como el Sin Opciones ah, sí. y el Fallas Me lleva Se encuentra aquí sentado con nosotros
0: Pues es que, ¿qué te digo?
1: Y esta manera eh, tan perfecta de presentarnos es porque nos define la parte de nuestros miedos Que es el tema que vamos a abordar Y que el señor Jaime nos va a introducir en ello
0: Pues muchísimas gracias, Jessy Esas presentaciones no las tiene ni Obama Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que la otra vez estaba pensando en una ocasión en que mi mamá me encargó a pagarle a los frijoles. Y se me olvidó. Ahí fue cuando conocí el verdadero miedo. Ahí fue cuando mi alma dijo... ¡Los
1: frijoles! ¡Los frijoles! ¡Los frijoles! ¡Los frijoles
0: y pensé, sería un gran tema... Un perfecto tema. Porque al final del día... Eh, fecha tras fecha, día tras día, hora con hora, llegan a nuestros corazones y nuestras mentes dificultades, problemas que pueden generarnos justamente eso, miedos. Así que no sé si quieres empezar, Jesse, hablando de alguno de tus miedos.
1: Mis miedos no son los frijoles rancheros. Sí, me imagino. Ni quemados. Sí. Pero sí, o sea, más allá de... Yo creo que todos le tenemos miedo al coco Que fue donde comen, todo comenzó con el coco O con el...
0: Es que pelarlo es un problema
1: <risa> Ah, no, ah, ya, sí ¿Qué te decían tus papás de chiquito? Siento que el, los miedos son infundados uh -huh. Si nos vamos a el origen uh
0: -huh. Pero
1: antes de todo eso Me gustaría dar la definición De lo que según la... Wikipedia nos dice de lo que es miedo para que todos estemos como en el mismo canal Entonces, claro. eh, continúo Por favor El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto en presente pasado o incluso futuro ¿Y tú? ¿A qué te tienes miedo? Oh, oh, muy sabias palabras eh, Y como nos presentamos uh -huh. Voy a hablar de mí Creo que mis miedos Como presentes Y constantes sí. Son el rechazo, el olvido uh, La soledad Y yo creo que no tener talento O el suficiente talento uh -huh. Para ser todo aquello que me apasiona O sea, el creer que lo tengo y luego descubrir uh -huh. que no lo tengo No sé, es súper raro uh -huh. Y yo creo que otro que agregaría uh -huh. Para irnos muy deep Es como Pues sí, como haberme ido Y no No haber hecho todo lo que me hubiera gustado hacer
0: uh -huh. Ok
1: Entonces ¿Cuáles son
0: los tuyos? Los míos, como tú bien lo mencionaste Más otros que se fueron generando en el desarrollo De esta presentación son justamente quedarme sin opciones, esa imposibilidad de a lo mejor tomar un camino alterno si las cosas no funcionan, eso me aterra. No poder tener la capacidad de, de salirte por la tangente o tener más herramientas para poder seguir avanzando, eso me molesta mucho. Fallar también, pero fallarle a la gente, que yo quiero. Okay. Eso es eh, lo que me da miedo y por eso trato de ser eh, buen amigo, buena persona, ¿sabes? Aunque, pues, generalmente, como todo ser humano, fallo en ocasiones. Y otro, que teniendo estas pláticas tan constructivas e introspectivas contigo, uh -huh. surge que también tengo miedo a ser vulnerable y al calor de Toluca también.
1: El calor de
0: Toluca es infernal oh, no, 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 Como lo odio Estamos
1: sudando lo insudable En el estudio
0: Pero eso mata a los mosquitos, ¿no? El pues calor... mira Yo a la neta prefiero Me, que sí. se pudran en el infierno Los mosquitos, perdón por las palabrotas Pero ajá. Pero Que se mueran, que se mueran, por favor Este Pero sí, a ser vulnerable Esos sería mis tres Entonces, miedos sí, sí.
1: Fíjate que el miedo actúa de diferentes maneras. Yo con el tiempo he visto que o te paraliza o se convierte en un motor. Ah, cierto. Yo me he encontrado en las dos. O sea, Ajá. ha habido momentos en los que yo tengo miedo y me paralizo. Y no hay poder humano que me mueva. Y, y el miedo se esconde atrás de formas de actuar bien chistosas. Ajá. como por ejemplo la comodidad yo en lo personal a veces porque tengo miedo a hacer algo porque no sé si soy lo suficientemente buena o porque sí, porque me da miedo como probar ¿sabes qué pasa? que a mí me da un buen de cosa perder el control entonces uh. si yo al tomar una decisión no nah. estoy 100% segura que voy a tener el control total de cada momento de la situación que voy a, a la que me voy a afrontar Uh -huh. Procrastino todo el tiempo, o sea, la idea de tomar la decisión la voy uh -huh. pasando y pasando y pasando y me voy haciendo endeja todo el tiempo y la escondo atrás de la comodidad
0: okay. o sea,
1: es como, aquí estoy bien, aquí está calientito, aquí pues no estoy creciendo pero tampoco me afecta en el momento uh -huh. y me acomodo, me acorruco y ahí me quedo Okay. Entonces creo que me he hallado en esos momentos en el que el miedo, más allá de ser un motor, me paraliza Pero ha habido momentos sí. en los que no hay otra opción que moverse Ajá. Entonces también ha sido un gran motor de vida ¿Para ti cómo ha funcionado el miedo?
0: Pues mira, justamente ahora que, que abordas este tema eh, Tú en su momento me ilustraste en Ay, forma literaria Sí, todo el tiempo Por eso me sorprende que digas que tienes miedos Yo te considero una mujer muy segura de sí misma Entonces esto también es revelador Me resulta revelador Todos
1: tenemos miedos
0: Cierto, también tenemos caretas Para ocultarlas Sí Eso sería interesante y tocarlo Pero justamente en, en, esta, en este alumbramiento que tuve eh, de forma literaria, que tú me compartiste un libro muy interesante que se llama Libera tu magia. Habla de esas zonas Big de Magic
1: confort. En inglés. ¿Cómo, perdón? En inglés se llama Big Magic.
0: Big Magic, para los que gusten encontrarlo en su librería de confianza, en, de forma eh, británica o en inglés. Escrito. <risa> eh, este libro habla sobre esas zonas de confort. Eh, la autora, Elizabeth Gilbert, una gran escritora, tiene... Fan,
1: fan, fan.
0: Bestsellers. Soy, ¿Sí?
1: Es de las tops.
0: Sí, yo no la conocía, por eso digo, cuando tú me la mostraste, de verdad, fue... ¡Wow, qué mujerón! Pero en una parte habla sobre... Bueno, en general, en todo el libro habla cómo desarrollar tu talento, tu imaginación.
1: Habla de los procesos creativos.
0: Ajá, y cómo empiezan
1: y cómo... Cómo liberarnos también de eh, esos tabúes que existen sobre las personas que pues ya tenemos tops que son creativos y que creemos que la creatividad nace de siempre, de, de pasar la mar, de sufrir, sí. de ese, ese tipo de creativos que tenemos en la mente que... Que la pasaron muy mal y que su arte trascendió a través de su sufrimiento. Entonces, lo que hace Elizabeth Gilbert es darnos como un portazo a esa idea y de decir como no, o sea, el proceso creativo se disfruta también y se vive y hay un capítulo que es del cual vas a hablar. Más adelante retomaremos este libro porque es un gran libro eh, de acuerdo al tema de procesos creativos, pero te habla mucho del miedo
0: uh -huh. y es lo que...
1: Sí. a abordar en estos momentos?
0: Retomando, en concreto, habla sobre que ocultamos o tratamos de esconder o bloqueamos nuestros sueños justamente por esos miedos. Y es importante, da ejemplos de personas que... Habla de una mujer que ya eh, tenía una vida profesional, uh -huh. pero retoma su, su pasión por, por bailar. Okay. ¿no? Entonces, este... Yo lo tomo muy en cuenta. Por ejemplo, a mí una gran pasión sería la actuación. Pero justamente por eso que hablas de tener tu zona de confort... No, no toman la iniciativa de pues, ir a, a la Ciudad de México a hacer casting y estas cosas. Justo porque, Dios mío, amo mi cama, amo mi confort, amo a mi gata. Y no quiero perder eso, Dios mío. Entonces, es muy difícil hacerlo. Obviamente, he trabajado y estoy trabajando en poder tener alternativas... Principalmente para lo que mismo también habla el libro, no eh, darle la responsabilidad a ese talento de que, me, de que sea un sustento para mí, si no quiero que sea mi pasión únicamente, no que sea mi, mi sustento. Y en eso estoy trabajando, justamente viene de la mano de mi miedo de no tener opciones. Porque si me voy para allá, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a trabajar? Sé que mucha gente lo hace, ha tenido éxito, pero para mí sí resulta oh, Dios mío, un verdadero trauma. Entonces, o sea, sí
1: Perdón, no, continúa
0: este, Entonces También habla de que A lo mejor no tienes que dejar tu trabajo Para, para iniciar tu sueño Y creo que este podcast que iniciamos eh, Me parece un paso Muy certero a lo que dice esto ¿no? Porque a lo mejor no es estar en Broadway O lo que quisiéramos O nuestro super sueño Pero sí es un proyecto Al cual yo le tengo muchas esperanzas Al cual le tengo muchos sueños Me ha permitido también compartir Gratos momentos contigo y desarrolla otras habilidades que, que a mí me gustan mucho. Entonces, estoy ahora sí que agradecido con la vida por esta oportunidad <risa> y lo que venga para adelante.
1: Retomando un poco eh, la anécdota que tiene este libro y un poco hondar y, y irnos un poco para entender por dónde va la vía, sí. eh, ella habla de eso: de que hay una persona que toda su vida le ha gustado, si no mal recuerdo, le gustaba el baile y le gustaba Ajá. el patinaje artístico. Cierto. Y este ella, no me acuerdo cuál era su profesión la que decidió, Ajá. porque se va como por así algo administrativo, algo muy godín, por decirlo de alguna Ajá. manera, y toda su vida hace eso y no recuerdo bien la edad exacta, pongamos que tenía 50 años, se retira Ajá. y decide retomar el patinaje artístico y dice, ok, no puedo ser... Porque sabemos hoy en día que hay sueños que sí tienen fecha de caducidad. Creo que todo sueño tiene fecha de caducidad, pero hay sueños que sí te requieren un esfuerzo físico. ¿no? Sí, Por ejemplo, ¿no? el patinaje artístico requiere que tengas el físico bien para sí. poderlo llevar a cabo. O sea, ya no voy a ser una super ganadora Ajá. de patinaje artístico reconocida, pero lo voy a seguir haciendo.
0: Es que sabes que el cuerpo resiente. A mí ya me pasa que me siento y suspiro. Oh. Hola, Rodi. Entonces sí, hay sueños que... Yo ya no voy a ser Cristiano ya Ronaldo. Ya No, no manches. Ya la riuma no te da. No, los cuadros los tengo ya nomás para las fotos, porque ya no, esos ya no los consigo. Y las tortas de tamal son una delicia.
1: Entonces, exactamente, retomando el tema de, de, de tu sueño, pero... Tomando lo del tema del miedo, que para ti hay tu miedo más grande es quedarte sin opciones. Sí. Yo creo que nos pasa a todos. Cuando tú me dijiste, yo te pregunté como, ¿cuál es tu miedo? Y me dijiste, el quedarme sin opciones, brinqué y no lo entendía, pero ahorita que lo estás desarrollando, creo que todo mundo, nos da miedo los, cami los caminos no pavimentados. Sí. Siento que va por ahí, un poco, porque yo también me he encontrado en esa... En ese tenor. En ese tenor. Ajá. O sea hay caminos que tu familia, que tus papás, que tu, que la generación, lo que tú quieras, ya los pavimentaron, o la sociedad, ¿no? Entonces ya dijo, si pasas por aquí, ya se probó que sí. puedes encontrar el éxito, porque siento que el éxito es es una definición personal, pero socialmente nos compramos un tipo de definición de éxito, sí. y retomando el tema de que tú la, la actuación no la has tomado tan como quisieras por el tema de que pues sí te da mucho miedo como intentarlo y darte cuenta que era tu plan A y no hubo plan B, C, D, o sea fue el único sí. plan que creaste y un día te das cuenta que ese plan no funciona porque puede pasar claro. y no tenías otras opciones de aterra. Uf. En lo personal yo soy un poco más, trato de pensar lo menos posible porque yo cuando pienso una idea me he encontrado con el hecho de que todo el tiempo me estoy poniendo el pie y lo que me lleva a sentir miedos. Miedos que ni siquiera existen, sí. ¿no? Pero que yo misma me, me los voy poniendo porque digo no. No puedo, no tienes talento, no es lo tuyo. No lo... Pasó con este podcast, o sea, ha sido una idea desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la universidad que conocí por primera vez lo que era un podcast, lo intentamos y Ajá. después lo dejamos. Y cuando yo me quedé como con la cosquilla de que me gustaba el formato, no sabía cómo hacerlo. Ajá. Y me hallé mucho tiempo poniéndome mil pretextos. ¿Por qué? Porque mi miedo más grande sí es el rechazo. A él. O sea, a veces sí me duele y me aterra que... La gente que es... ¡Uy! Es que uno no quiere, pero... Eh, que uno lo vean vulnerable. Pero sí me aterra a las personas que son importantes para mí. Que su opinión es muy importante. Que me digan como...
0: Estás mal, hija. Estás
1: mal. No hagas sí. eso. No... O sea, a mí me, me, me pone mucho el, lo del rechazo. En muchos en muchos temas. Desde la parte de mi trabajo... Uh -huh. Hasta otras cuestiones, ¿no? Y de acuerdo al olvido que le dije, es creo que me aterra irme de este mundo y no haber hecho nada. O sea, como no haber marcado ni siquiera la vida de alguien.
0: Yo marqué la de mi mamá con los tricolores por se, como no sabes cómo me lo recuerda. No,
1: seguramente, y, no, y la marcaste el día que naciste, seguramente. Sí, sí no, 2 de
0: noviembre es mi el favor, hasta lo cambió. Nació
1: el 2 de noviembre. me dijo
0: no va a nacer el 2 de noviembre, se <risa> lo cambió la fecha, gordo.
1: Hablando día de muertos, o sea, no digo de muertos. Fui un susto, fui
0: un susto, tienes toda la razón, sí. ¿No?
1: Y la soledad, yo creo que todos le tenemos miedo a que un día despiertes y digas, no hay nadie.
0: O eso sí está. O sea, pesado. yo soy una
1: persona solitaria. A veces me considero solitaria de que disfruto en exceso pasar tiempo conmigo. ¿Con o sea, ti? estar Ajá. conmigo, darme mi tiempo, mi espacio. Cuando la gente me abruma, Ajá. sí soy como más de mis tiempos, de sí. hoy aquí. Pero la soledad sí pesa.
0: Y pesa muchísimo. Déjame decirte algo porque tomaste un punto muy importante que es el éxito. ¿No? Porque también todos tenemos sueños. ...todos tenemos aspiraciones... ...y en un momento... ...estos miedos... ...truncan... ...esos sueños... ...esas aspiraciones... ...justo por el que dirán... ...por el... ...voy a tener éxito... ...hay un libro que estoy leyendo... ...que habla sobre... ...ese éxito... Eh, ...occidental... ...que nos han vendido... ...ajá de... tienes que irte bien hijo... ...porque tienes que comprarte... ...tu coche del año... ...y tienes que beber... ...en una casa bonita... ...y tienes que tener... ...cosas caras... ...entonces uno vive... ...por ganar dinero... Uno vive por, por satisfacer las necesidades de otras personas Cuando no sabes qué bonito Yo me siento súper feliz en este momento de mi vida El tener este proyecto y música de casos de la vida real El hombre ve
1: mucha televisión
0: Pues de, yo fui educado de esa manera, discúlpame Está bien, está bien Discúlpame, pero Televisa, es mi segunda madre ¡No lo digas! ¡No! entonces eh, para mí es muy bonito que este sueño que tú hayas tenido o esta este, eh, voy a repetir la palabra alumbramiento de decir el podcast me gusta no haberlo podido concebir y ahora yo soy parte de eso me siento oh, ni la reina Isabel tiene tantas coronas neta entonces yo me siento muy contento por ser parte de esto y vivir esta experiencia para mí es haber roto porque ay qué van a decir Ay, ¿qué va a pasar? ¿Y si no tiene éxito? ¿Y esto? A mí ya no me importa si tiene éxito o no. Obviamente sí, en cierta parte, porque llegas a más gente y eso es el objetivo. A mí me hace feliz desarrollar esto, ¿no? Y puede ser el camino ir pavimentando poco a poco y con buenos materiales, porque esto es un muy buen material, por las experiencias que ya he tenido, eh, no como las calles que tenemos aquí, porque, oh Dios mío, no me parece <risa> verdad, ni los hoyos que hay, eh, pero eh, para mí es un pequeño paso para romper esos miedos. Entonces, yo podría decir, busca lo que te haga feliz y olvídate de lo que digan los demás y hazlo poquito, o sea, no des un gran paso.
1: El miedo ahí está, siempre lo he dicho y uh -huh. es algo que escuché, no recuerdo de quién, pero creo que me ha marcado y, Ajá. y lo digo cada vez que, que puedo, hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo. Eso me ha llevado, de verdad me ha llevado mucho y Ajá. es algo que me repetía incansablemente cuando estuve fuera de México. Ajá. Yo me fui a vivir a otra parte, a otro país Iba como noqueada en muchas emociones uh -huh. y normalmente las chicas que yo me encontré allá, si no era el 50% o el 60% de las chicas, todas la primera semana tenían miedo.
0: Uh
1: -huh. Y con el... yo no tenía miedo, yo no tenía miedo hasta que empecé a darme cuenta de la situación. Ajá. y dije, estoy aquí estoy teniendo una muy buena oportunidad estoy Ajá. conociéndome a misma que es, creo que es de los miedos más grandes la gente se esconde atrás de caretas y evita conocerse porque le aterra saber qué demonios hay dentro y estamos hechos de aciertos y desaciertos de cosas buenas y de cosas malas Ajá. y creo que hay que abrazarlos y que es importante que el miedo a veces es aburrido cuando te para, cuando no te deja hacer lo que estás, lo que estás destinado a hacer, lo que es meant to be. Entonces creo que es importante detectarlo y, y trabajar en ello. Y trabajar en ello. Y merece la pena
0: conocerte, eso yo conocerte
1: que es importante y hacerlo, hacerlo con miedo, hacerlo con, o sea, aunque te estés cagando de miedo. Siempre he dicho... Límpiate si, y adelante. No, si... Si el sueño te aterra, creo ah. que es una muy buena alarma. Ajá. O sea, si tus sueños no te, no te aterran lo suficiente, no son lo suficientemente grandes. Porque Nido te va a dar un motor muy bueno. ¿Mm? Entonces, para mí, ese sí. Yo así lo veo. Es, ha sido un gran motor. Ha sido... Ha sido me ayuda a estar más... Cuando el cuerpo siente miedo, segrega una un, ¿Un químico un químico que uh -huh. en estos momentos no tengo el dato. ¿Qué será
0: serotonina?
1: No, es la adrenalina. Adrenalina. De hecho, la adrenalina, cuando tú haces algo en el que tu cuerpo está detectando que tú estás en peligro, segrega uh -huh. la adrenalina para que todos tus sentidos Ajá. se pongan activos. Eh,
0: como, oye, oye, oye ¿qué sí, está pasando? algo está
1: pasando, ¿Qué está pasando? pon tus oídos Ajá. activos, pon tu vista activa, pon tu olfato activo, y entonces estás como, como viendo para todos lados.
0: Ponte trucha, diría Ponte un trucha, amigo. Ponte trucha, como
1: dicen. Ajá. Y creo que el miedo ayuda mucho cuando, cuando en ese punto, Ajá. ese es el factor, el factor para que no, para que no te paralicen tus miedos y no... No, no pares de hacer lo que estás haciendo Es inyectarlos con la adrenalina adecuada Para que se convierta en un motor
0: Esos miedos que, que, que tú has tenido ¿Los has trabajado de cierta forma? ¿Y qué consejo en específico a lo mejor podrías dar?
1: Desde, sí. Primero detectarlos Claro O sea, siempre creo que lo he dicho Lo dije en el primer capítulo el Capítulo honra cada emoción y sentimiento que tenga Y el miedo es es algo que sí necesitas parar un rato y decir, ok, ¿por qué estoy teniendo miedo? Ajá. ¿Qué está pasando que me está generando miedo? Y cuando lo tengas bien detectado y entiendas que está bajo tu control por, tu, por tus medios, por tu manera, creo que es un gran paso. Hay miedos y creo que ahí ya entran las fobias y todo eso, que son imposibles de trabajar por tu cuenta y creo que ahí es cuando tienes que pedir ayuda, sí, los terapeutas ayudan muchísimo claro. y trabajan desde ahí, o sea, están trabajando desde reconocer el miedo, darle, o sea, literal es abrirle la puerta, presentarte con él, que el miedo se presente contigo y como que quitarle capa por capa para saber que, cuál, es el, cuál es el miedo y creo que el miedo nunca se va. Pero cuando aprendes, aprendes a, vivir, a con vivir con él ah. Cuando aprendes a trabajar con él
0: A quererlo, a Y a sacar lo
1: mejor de él
0: Le pones apodo, ¿no? También puede ser sí, Le puedes poner nombre y apellido y se convierten en brothers Perfecto, entonces Y creo que hay miedos Ajá.
1: Que viven contigo y hay miedos que necesitas y hay miedos que definitivamente no necesitas. Que con el tiempo vas a ir poniéndolos en gavetas, o sea, en cajones. Como diciendo, ok, esto me ayuda, sí me da miedo, pero es algo que quiero, aquí lo dejo. Esto definitivamente no me sirve, es un miedo que es uh -huh. como la... Siempre he dicho que hay miedos que son como la vesícula. ¿Por qué? Porque creo que la vesícula no sirve para nada, para, no solamente para dar problemas. Cuando a la gente lo operan de la vesícula Oye. y le quitan la vesícula, dicen que es dolorosísimo. Pero
0: hace unas piedras bien bonitas.
1: Exactamente, solo te da problemas. Y
0: unos colores. Entonces,
1: hay miedos que podríamos llamarlos vesículas
0: en nuestra vida. Y personas también que podrían ser sí, vesículas. Sí,
1: bueno, tienes tiempo. <risa> y tú, qué, ¿qué tip tienes como, como para...? Bajar la guardia con los miedos.
0: Pues mira, me gustó mucho lo que dijiste de conocerte a ti mismo. Creo que es muy importante saber cuáles son, más que tus fortalezas, tus debilidades. Porque si trabajas en lo que no tienes, a lo mejor eh, este miedo que yo comentaba de quedarte sin opciones. Ok, ya detecté que no me gusta estar en la cuerda floja, ¿qué puedo hacer? emprender un negocio que me, que me ayude, encontrar un trabajo que me ayude. Entonces, con eso vas eh, segregando o, o vas eh,
1: segmentando,
0: segmentando limitando o, o hasta terminando con ese miedo, ¿no? Otro miedo que yo te podría decir es fallar, ¿no? Entonces, uh... por ejemplo, Ajá.
1: fallar. Tú me dijiste algo bien importante. Hay miedos que son prestados, y Ajá.
0: O sea, hay miedos
1: que no están en tu control Ajá. Fallar no está en tu control al 100% Porque significa la satisfacción de otra persona Tú puedes estar satisfecho con alguna forma de ser Y otra persona no puede estar satisfecho Y tú ya no puedes controlar si esa persona se siente decepcionada de ti oh. es, un miedo, es un miedo prestado tal vez o es un miedo que no está del todo en tu control. Y yo creo que es importante detectar hasta dónde está el control de tus miedos y cuáles ya no... O sea, los trabajas, pero cuáles ya no, ya no te tocan porque ya es un tercero, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el rechazo, que uh -huh. a mí me daba miedo. Yo no puedo controlar... Yo puedo controlar lo que soy, cómo soy y lo que hago, ¿no? Uh -huh. Pero yo no puedo controlar a la tercera persona y sin algún momento yo a esa persona no le parezco lo suficientemente agradable o no le gusta lo que hago, ya es, ya es un control.
0: Es su opinión. Ya es su
1: un, opinión. Y ya opinión depende horrible, de mí. Ah, es una opinión de porquería, pero sí, es su opinión. Exacto. Porque, o sea, Dios mío, ¿no me has visto?
0: Necesita tú abrir los ojos para ver lo que te estás perdiendo, nene. Aquí estoy.
1: Ajá. Y, exacto, o sea, yo ya no puedo... En mi control está cómo voy... En qué escala de valores voy a dar... Qué valor le voy a dar a esa persona y a su rechazo.
0: Okay. Eso,
1: creo que ahí es importante... Pues, tener el control de eso. O sea, es otro tip. Ajá. Uh -huh. Apunta tus miedos y ve hasta dónde está tu control. tus si responsabilidades no. Por ejemplo, al principio del podcast, del capítulo del episodio, empecé diciendo como... Creo que hay miedos que son infundados... A mí me pega mucho que de niños eh, le digas al niño como, no, 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 porque es la, la, la araña, porque te va a picar y es mala. Yo creo que es importante que, y así pasa como con muchas cosas, o ten cuidado, te vas a caer. Cosas así que, que tú ya le creaste a un miedo al niño sin saber si realmente le tiene miedo a las arañas o no le tiene miedo a las arañas, si le tiene miedo o no a las alturas. Y creo que hay miedos que ya se nos quedaron grabados en nuestro subconsciente como un miedo que fue el miedo de alguien más uh -huh. y, que, y que aparentemente también tiene que ser nuestro. Entonces creo que también es importante que le des una introspección a eso y decir como este miedo es mío, sí, es mío, porque realmente ya viví la experiencia, ya estuve en la experiencia y, y no me gustó cómo me sentía.
0: Uh -huh.
1: Y... Y hay miedos que dices como, no, es que no, realmente no le tengo miedo a esto, este miedo es porque mis papás, mi papá o mi mamá le tuvo miedo a un amigo, un primo, uh -huh. y, y lo vieron como una amenaza, pero yo no lo veo como una amenaza. Creo que es importante eso. Otro tip es... Aprende a estar cómodo con tus miedos. Creo que ya lo dije, pero lo dejo
0: como... No, es importante reafirmarlo. Como, ajá,
1: como reafirmarlo. Uh
0: -huh.
1: No sé, esto?
0: Pues, te decía. Creo que es un importante punto el que acabas de, de tomar. Y no lo había considerado de esa manera. ¿Hasta qué punto es tu responsabilidad? ¿O hasta qué punto tú tienes que, que tomar como, como tu problema el satisfacer a otra persona. Eso es importante, no lo había considerado, te lo agradezco. Y te diría que ser vulnerable sería mi, mi otro problema en la vida. Explícate. Yo creo que para todos, ¿no? Eh, no tener esa fortaleza o sentirte en control de una situación, o sentir que le das el control a otra persona es de esa situación, de tus sentimientos. ...de tu forma de pensar... ...por eso... ...y retomo... ...creo que el consejo más importante... ...o de lo que hemos hablado... ...porque... ...sin lugar a dudas... ...hablamos de nuestra experiencia... ...mucho o poca... Eh, ...y sí creo que conocerte a ti mismo... ...yo creo que me conozco... ...sé que hace falta... ...mucho por aprender tal vez... ...pero... ...conozco cuáles son mis miedos... ...conozco cuáles son mis debilidades... Eh, ...es cierto que uno siempre está en constante cambio... Pero darte cuenta de que, ok, me da miedo a lo mejor decirle a esa chava que me gusta Pero vas a ganar muchas cosas Porque no vas a estar con tu trip de, ay, ¿qué va a decir? O, y si me dice que no, él no, ya lo tienes, eso es una frase muy común
1: Y yo creo, o sea, por ejemplo, ahorita en este caso si eres como yo, no lo pienses tanto Porque cuando uno lo piensa sí, tanto, también. se paraliza más
0: Así. Aventarte como puerca en tobogán Entonces, al final Qué horror de realidad,
1: esta frase
0: Es que es buenísima Yo nunca he visto una puerca en un tobogán
1: He visto una persona de proporciones mucho más grandes Pero una puerca no
0: Pero sí o sea yo tomo el consejo Protección muy literal. animal
1: Este pita o peta o pera o peta O petra Peta No se ha lastimado a ningún animal en este podcast
0: No, no, no para nada Aquí Solo queremos mucho...
1: posiciones
0: a las criaturitas del señor aquí queremos mucho las criaturitas del señor pero yo sí soy fan de esa y de otra frase no es mi problema eh... y por lo tanto esa exclusión de responsabilidad ayuda como a relajarte un poquito a que lo tomes y digas no es para tanto o sea si me rechaza a lo mejor hay muchas otras chavas en el mundo si pierdo ese trabajo hay muchos otros trabajos en el mundo hay muchas otras opciones y tú esto es un, una pelea que tenemos de por qué eres tan positivo y yo es que tú eres muy negativa pero <risa> pero el ¿Ah? somos el yin y el yang pero este si sí hay que ver las cosas eh, de buena manera. Si okay. tienes un pensamiento de negativo de que va a fallar, ahí viene mi miedo otra vez, Dios mío. Piensa en algo bueno, ¿no? En de que las cosas van a salir bien. Date un mensaje positivo todos los días. Hoy va a ser un gran día. Yo creo que ese es mi consejo es porque lo hago. Es muy
1: positivo. ¿Qué pasa con los miedos que son más tangibles? Por ejemplo, miedos... Miedo al agua, miedo a ahogarte, miedo... Ah. Miedo a las arañas, que esa ya sería una fobia. Sí. Pero miedo a a las alturas he conocido gente que le tiene miedo a las alturas ¿qué pasa con ese tipo de miedo?
0: pues depende qué tanto te limiten en tu día a día yo creo, porque si por ejemplo dices
1: miedo a los gérmenes, conozco casos, no he tenido un caso ah. hay gente que le tiene miedo a los gérmenes y se, tienen un nombre en específico psicólogos, ayúdenos por favor pero que le tienen tanto miedo a los gérmenes que todo el tiempo están limpiando Ah, sí, Son miedos escuchado. más tangibles sí. y, y en alguna forma están limitándole
0: La vida de la una vida, persona o sea, Y creo que sí afectan Por eso te decía Afectan dependiendo el estilo de vida que lleves o tu rutina Porque si por ejemplo le tienes miedo a las alturas Y trabajas como este, Ingeniero Y tienes que subirte a los edificios Oye, esto sí va a afectar en tu vida. Pero sí es
1: algo que se tiene que trabajar. Y si no ¿Con estás... un especialista? Sí, no, lo tienes que trabajar con un especialista. Uh -huh. Y al final el especialista dentro de la terapia, tengo entendido que conforme vayas avanzando en la terapia, en algún momento te va a confrontar con ese miedo. Entonces, sea tangible o intangible el miedo que tengas, creo que es importante en el proceso, cuando tú pides ayuda, eventualmente lo tienes que conformar, o sea, confrontar. Ajá. Tienes que dar a nombre, apellido, cara y cuerpo Ajá. y hacer las paces. El miedo va a seguir ahí porque es una constante, lo he dicho el, el otro día pensaba que es una constante en mi vida y el, el miedo siempre es una constante.
0: Es como la gente que le tiene eh, miedo a hablar en público. Eh... ¿Cuál es la solución? Eh, yo creo que por la experiencia que he tenido Sería subirte a un escenario Hablar en público Intentarlo. Si por ejemplo, es que me toca exponer Pues entonces, preséntalo con tu familia Preséntalo con tus amigos, gente de confianza No sugiero mucho El de imaginar a la gente en calzones Porque si te imaginas a ti, se te complica la situación Entonces, mejor Practica, has trabaja de, y confronta Ese miedo, no con es importante miedo. Y conócete
1: pues, yendo en vías a un miedo grande que es terminar este podcast el día de hoy... ¡Ay, no! Me encantaría dar una conclusión. Eh, es un fragmento de, de, del libro que les mencionamos de Libra tu Magia de Elizabeth Gilbert, Big Magic. Y la autora dice, al final de uno de, de los capítulos, es muy grande, pero dice, ¿Por qué merece la pena hacerlo con todo y miedo? Y al final dice que tienes tesoros ocultos en tu interior, tesoros extraordinarios, los mismos que yo y que todos los que nos rodean. Sacarlos requiere esfuerzo, fe, concentración, valor y horas de dedicación. Y el reloj sigue avanzando. El mundo gira y lo cierto es que tenemos que empezar a pensar en grande. Uf. Yo creo que lo hagas y que este es un gran motor. Si, aquello, si ese, medio que estás, ese miedo que estás detectando se está convirtiendo en algo que te paraliza, encuentra un motor para salirte de ahí. Y yo creo que el entender que eres mucho más grande que ese miedo
0: es un buen inicio. Exactamente Y que el, O sea, como tú dices, el miedo es parte de ti Por lo tanto, tú puedes controlarlo
1: Tú lo creaste
0: entonces a, tú... a través de tus pensamientos Entonces, por eso es importante tener pensamientos positivos Ay, Vamos, otra vez, sé que me vas a regañar Por favor, ya sí, ya no me golpes. Pero hay que tener posi pensamientos positivos sí, Es que es muy positivo para mí ya, ya sé, pero pues Somos el yin y el yang, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, eh, para mí creo que ha sido revelador este programa Ha sido de introspección Un programa de miedo
1: hay una canción de eh, uno de mis grupos favoritos De Imagine Dragons Uy. Que se llama Demons Ajá. O Demonios Y habla un poco de, de esa parte de esos miedos Que tenemos o demonios Ajá. Que tenemos dentro Y escúchenla, escuchen la letra Y yo creo que es una, también una muy buena respuesta A este Y Pues sí, o sea yo creo que cerraría Lo he dicho muchas veces Si tienes miedo, hazlo con todo y miedo, pero hazlo, vale la pena. Pues, ¿Tienes miedo a algo? ¿Alguna vez, antes de cerrar, ahorita que estamos grabando este podcast, ¿alguna vez le tuviste miedo a una película de miedo en específico?
0: Al exorcista.
1: Chuta. No, yo cuando vi. ¿Qué te daba miedo del exorcista?
0: Um, ¿Qué me daba miedo? Pues es que yo fui muy miedoso de pequeño a la oscuridad. A los zombies también, ese es un trauma de... que me generó mi padre justamente, que hablamos de los miedos infundados. Me dejaba jugar Resident Evil, este maravilloso juego, uh -huh. eh, y me dejaba el control solo. Entonces de repente me empezaban a tragar los zombies y yo, ¡ay, Dios mío, qué está pasando! ¿Qué hago? Porque ni siquiera me enseñó los controles. Yo era muy pequeño y entonces de ahí vino miedo a la oscuridad y ver estas sin lugar a dudas el exorcista tiene tonalidades muy, muy obscuras, obscuras. y pensar
1: que... Oh my God, entonces tu miedo era esa tonalidad de perder por completo
0: Ella perdió la el control de su cuerpo, a lo
1: mejor. O sea, tu miedo no era, ah, okay. porque por, podría ser, o sea, yo digo así como lo más lógico, mm -hmm. es que tu miedo era pues los, los demonios y todo eso, o sea, todo, pues esas... Esas escenas fuertes que tienen como de demonización, uh -huh. pero tu miedo era
0: ¿La oscuridad? el
1: tinte oscuro que tiene la película.
0: A lo, mejor, a lo mejor...
1: Está padre porque uh -huh. encontraste eso, o sea, ¿qué me está dando miedo esto? O sea, es muy interesante. Muy interesante. ¿Cómo venciste el miedo a la oscuridad?
0: Pues al final del día vas creciendo y te vas dando cuenta que hay miedos realmente muy absurdos porque, pues, ok.
1: Miedos que no necesitas.
0: Miedos es que no necesito porque al final del día, qué bonita es la noche, los secretos que oculta la noche, las aventuras que puede haber en la noche y por lo tanto darte cuenta que tú tienes el control, ¿no? O sea...
1: Que no pasa nada.
0: Sí, o sea, tengo como 60 focos en mi cuarto, pero de no, todos pero, modos... ¿No duermes con la luz por el No, 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 no duermo. No, imagínate, el recibo, no manches. No, 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 sería una barba Eso sí me daría miedo Bien. para que...
1: <risa> sí, no, a mí no. también. Es bien interesante porque ahorita que estás diciendo eso me trae a mis recuerdos, yo todo lo relaciono con Disney, perdónenme, pero hay una película, bueno es Pixar también, hay una escena en la película de Monsters Inc. en la que Blue, si no me acuerdo, si así se llama, está Mike Wazowski, Blue y... Y, este... ¿Se llama Blue? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Pues era Blue. No, Sony ¿Cómo se llama el grandote Mike Sauski Mike Sauski es el de un ojo. ¿Cómo uh -huh. se llama el grande? Gatito. No, Así no. le decía. Ajá, pero ¿cómo se llama? ¡Ay, perdónenme! Y, dice, y... Sí, soy, soy fan, pero se me olvidó su nombre. ¿Saben de quién estoy hablando? Esta escena en la que está eh, Boo acostada en la cama y ella tiene miedo. Y entonces ah, sí. le dice a... A... a Soli, Soli, se llama Soli. Ajá. Ajá. Dice Soli como no, es que tengo miedo. Hay un. Hay un monstruo en el. en el, en el ropero.
0: Ajá. La podemos en el interpretar. Closet.
1: No, espera, Solo le dice, tengo miedo, y entonces no, pero... es que es muy gráfica, no dice nada, o sea, la idea es que Soli se mete al, al, abre el closet y le dice, mira, no hay nada, no hay un monstruo dentro del closet y bueno, se mete, ahora bueno, ahora
0: sí, ya, ahora ya hay un monstruo, sí. es lo que quería interpretar.
1: Ah, ok, creo que no lo he creo, o sea, se oye muy tonta, así va la escena, y si Ajá. me faltan cosas, pues perdónenme, pero... No soy tan fan de Monsters Inc, cabe recalcar. Cabe, cabe, no, cabe, yo cabe, la no, recuerdo
0: perfectamente. Pero me acordé
1: ahorita de esa escena y creo que es lo que tú hiciste y es lo que vale la pena hacer con esos miedos. Abrir el closet, enfrentarlo y darte cuenta que no son tan grandes. ¿no? Por ejemplo, yo había una película de miedo. A mí no me gustan estas películas, pero la llegué a ver Ajá. porque era el tren en ese entonces. Ay, ¿Cómo se llamaban estas películas? Actividad paranormal. Mm, yeah. yo a mí yo soy muy receptiva a las energías y cabe recalcar que sí creo en un poco en ese tipo de energías no como se han traslapado un poco al cine pero sé que sí hay energías buenas y malas y energías que se quedan atrapadas uh -huh. por lo tanto evito ese tipo de películas porque sí bueno de eso es otro tema, pero en general hay una escena en la que la chava, a la que se le mete el demonio, ve a su marido en la noche. ¿Ves que grababan en las noches uh -huh. con el tema? Sí. Se paraba todas las noches en la punta de la cama y se le quedaba viendo horas. Uh -huh. ¿No sabes? Duré como un año con sí. esa idea en mi cabeza y me despertaba siempre a las 3 de la mañana. Uh -huh. Horrible hora. Porque claro. me daba miedo que estuviera alguien ahí viéndome. Hasta que dije, no hay nadie, tienes que tranquilizar. Pero sí, o sea, uno sí genera una psicosis bien incontrolable uh -huh. Que aprendes a trabajar cuando dices A ver, párate, no hay nadie, fíjate, no hay nada La verdad, bla, bla, así como lo hicieron en la escena de Monster Inc. Pero bueno, ya sin alargar esto, nada eh...
0: Concluimos Concluimos Con que hay que conocerte
1: Aprende a estar cómodo con tus
0: miedos Identifica tus miedos, sin lugar a dudas Y... Trata de trabajar en ellos Si piensas que ya no está A tu alcance Busca a un especialista que siempre es muy importante uh -huh. Por eso hay ciencias Que trabajan Esas materias Pero eh, si está de tu lado Poder solucionarlo Busca alternativas Ten confianza en ti mismo ¿no? Y ten mensajes positivos de, Ajá, Hay
1: cosas que están a tu alcance a Hay cosas sí. que no lo están Trabaja con lo, que puedes, con lo que puedas hazlo, con miedo, pero hazlo oh,
0: maravilloso pues muchísimas gracias mis queridos, nuestros queridos Los oyentes niños. Por estar.
1: recuerden que por estar aquí, por seguir martes. aquí por aguantarnos, mm. creo que este capítulo va a quedar un poco largo de miedo
0: Eso pero sí de miedo.
1: recuerden eh, que nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de su preferencia estamos en Spotify estamos en Apple Podcast para las personas que tienen iPhone estamos en Google Podcast y eh, obviamente con nuestra plataforma eh, en Anchor si alguno de ustedes la usa, también nos encuentran ahí, y nuestras redes sociales, donde también pueden seguir viéndonos con nuestras actualizaciones diarias eh, ah, no olviden que tienen capítulo nuevo todos los martes, uh -huh, por, por estas por plataformas favor. y bueno, pues mi red social bueno, primero la red social del podcast es arroba, ni es para tanto nos encuentran uh -huh. en Instagram y muy pronto eh, se abrirá una cuenta en Twitter mi cuenta de Instagram y solo doy la de Instagram porque es en la que más eh, la que más utilizo la que estoy más pendiente y ahí pueden encontrar las otras cuentas que tengo en otras pues en otra red social pero soy guión bajo Jessy Luna con J doble -S, S E y -E al final y la tuya
0: la mía mi querida Jessy para todos aquellos que quieran tener un gozo de visual es arroba jaime.cabrera7, ahí pueden washearme, visualizarme, hablarnos y si alguien quiere, pues, decirme, contarme su vida, pues adelante, ahí yo estoy para ustedes, mis queridos oyentes.
1: Y no olviden que nos encanta escucharlos, no olviden eh... A robarnos en sus historias Si nos están escuchando Amamos que nos manden Sus historias Cuando Cuando nos escuchan No nos Arróbenos Y no olviden que también Nos encantaría escuchar Sus historias Sus comentarios En la En la en nuestra cuenta de Instagram Pongan hashtag Yo le tengo miedo a Y me encantaría escuchar A qué miedo Le tienen nuestros Escuchas Es interesante
0: Me encanta Y pues nada
1: Nos vemos la próxima eh, Cada martes Y Bye. Hasta luego. Bye. Bye.